0: 飞很小心，拿什么想你？想成了风雨，对不起。
1: 好，欢迎收听，大家好，我是大王，嗯、今天又请来了野史下酒的组合，来吧，哥仨，我是
2: 欧巴波，大飞，我是老三百，所以我们是二当家、三当家都在啊，嗯。
1: 咱们取经去吧
2: 。对啊，就正好保着你取经。嗯、这个今天其实聊的也是承接上回留的尾巴，就是把乾隆爷的第一个皇后。跟最后的一个皇后讲了，唯独剩下中间这位乌拉那拉是、嗯，你这尾巴留的太长了，电视剧早就结束了<是>没有，我们这是说新电视剧，是不是？对，是，嗯、我也看好多评论说赶紧的，我这《如懿传》都追完了，是是是，是为了咱们追的啊，还讲不讲了？嗯，然后我也觉得挺抱歉的，因为我后来如懿。也是前两天看到第四集我就已经、就是、气了，就就只看了四集，说实话，嗯，但是呢，不影响他们讲这个历史当中的乌拉拉那什
0: ，嗯。和在心中说你，做成我的。
2: 其实之前也有人留言啊，说应该叫他挥发娜拉，因为乌拉娜拉呢是青石稿嗯，给他这个，就怎么说呢？就是说他这个姓氏的问题。嗯，但是很很多人还是较较真的话，应该叫挥发娜拉。你知道为<们>你知道为什么叫吗？呃、因为百度百科我看了，一下，百度百科写错了，是吧？呃嗯、别闹。
1: 好像说他们那块儿是<的>那一片儿都叫娜拉，就是有各种的娜拉。嗯、后来他们分裂了，所以才叫什么挥发娜拉、嗯、乌拉娜拉，是吗
2: ？所以这个其实已经也说不清楚，因为有的人说清史稿写的不能当做这个标准吧。嗯，就是怎么说呢？嗯、我觉得没必要较真，就是你知道这是我们在讲乾隆爷那个第二个皇后就就行了，对,对,对,对,对,对，也没有那么。必要说，咱们不是考据，也不是说非得给大家讲这种历史的，怎么说呢？上课吧，没问题。啊、那
1: 咱先说说这个乌拉那拉，你看完以后，包括刚才我也给你讲了，最后他这个是怎么演变的这个事儿，还有最后剧情的发展，这个你觉得符合历史吗、嗯
2: ？其实为什么说看到第四集的时候我就弃坑了呢？因为就是等于前面这四集里面就已经有太多的。硬伤，硬伤啊、呃！他还不是说，因为我我其实很同意，演戏或者说戏剧啊，是最好加入一些原创，嗯，啊、呃，你这个编剧也好或者作者也好，你加入自己的想象，这个我很支持。包括咱们去看什么和珅、纪晓岚啊这些剧啊、刘罗锅啊，是，他肯定也跟历史不一样，嗯，所以呢，呃，合理的改编，我觉得是我反而是支持的，但是。
1: 你接受不了那个红利哥哥？嗯、
2: 呃，对，当然不是那个也<笑>也无所谓。但是，嗯，呃，但是就是如仪的这一上了以后，他会给我一种就是为了白而白。就是，你比如说，嗯、呃，和珅跟这个不管是刘罗锅斗也好，还是跟纪晓岚斗，其实他是一上来就给你说，我这是一喜剧，嗯，完事儿呢，我们这个是为了刻画人物，所以把他们的性格弄得更丰满，
1: 对，特别鲜明
2: ，是吧？嗯、但是这个如懿呢，让我一上来就觉得他是为了白而白，就是本身人家在这个大众心心目当中有、嗯、可能有一个形象，是对吧？嗯、就是，然后你非得给他说另一个形象。
1: 对他就是为了原创
2: 吗？你是不是因为这女演员选角儿也有影响啊？嗯、这个其实我倒完全没那个没有，就是说那么那么反感吧。就是比如说周迅去演这个皇后，我倒因为很多人说说这个明明已经是。呃，四四十多岁我，我不知道他多大啊，我记应该没记错多多，应该四十多岁，四俩字呗，嗯，便宜、嗯、<意>啊，完了完了，非得演二十多岁小姑娘，嗯、然后这个大家说这个不好，其实我倒觉得没事儿
1: ，对，大家主要后来不就是为了说就是演技好吗？嗯，对，
2: 所以一开始刚看这个等于第一集的时候啊，我还就因为这个演员呢，我还真是想起一个事儿，嗯，因为就是演这个宜修。嗯，呃，就是就是雍正皇后啊，嗯、就是陈冲那个角色，呃、嗯
1: ，就是以前那个《甄嬛传》里边那个
2: ，就是宪皇后、嗯、其实是啊，嗯、然后还有跟他那个对手，就是实际上咱们说的甄嬛，甄嬛，嗯、那个演员叫吴君梅，吴君梅啊，这两个演员为什么说勾起我想想一个事儿呢？就是他们两个是演那个末代皇帝，对，当时就是陈冲跟吴君梅去去演的嘛。所以把这两位老演员，现在叫老演员了吧？那会儿他们俩演的时候，陈忠二十，邬君梅十八，嗯，就是满脸的胶原蛋
1: 白，对，就是也、就是正,<常>正是
2: 青春正当年的时候去演这种宫廷的这种、嗯、怎么说呢内容的东西嘛。嗯，然后时隔现在等于三十年了，嗯，然后这部戏把这两位等于老艺术家请出来，又来演这部戏，就是一开始是给我一个感觉，就是哟。呦好像还挺用心，就是好像有点对，致敬那个意思。所以，我倒对于如懿的这个选角色没有什么说不适应啊或者怎么样，我觉得还也还行吧。但是如果整体就是也有别的人跟我说说。你看人家这个《延禧攻略》，就是一帮特别整容脸，就是特别青春靓丽的。嗯、是到这儿虽然牌儿都不小，嗯、如懿的牌儿都不小，嗯、但是怎么给人感觉就是老气横秋的呢？是吧？嗯、对，就是因为岁数大呀。为什么？对,嗯、对
1: ，但是我看的时候，就是有一块地儿，我特想问你啊，嗯、这个当时咱们录那个孝贤皇后的时候，
3: 嗯
1: 、孝贤纯皇后的时候，说她好像是呃。雍正帝亲选的，嗯、就是让他来当，但是在、嗯、在这里边就得弄成，嗯、其实乾隆爷并不想选他，嗯，而是想选那个如懿，<对>想选就是等于他
2: 第一集里面就是直接有一个非常大的怎么说呢，叫原创吧，我只能说，或者叫改动，嗯，那么呃，咱们就先从这儿入手吧，因为。在电视剧里面呢，他说是呃，等于献皇后，嗯、就是就是陈冲演那个角色，嗯，然后涉及到了跟三三皇子红十的这个。啊，等于、嗯、拉帮结派的事儿里面有一个阴谋，有一个阴谋，然后所以把他呢给打入冷宫了。嗯，嗯然后导致的说这个辉发那拉呢受到牵，就是周迅演这个角色，然后受到牵连。嗯，然后变本来说乾隆想选他当正福晋，结果搞成侧福晋了、嗯。是，那么咱们从这儿入手呢，其实要先讲就是红石这件案子。为什么我说他原创了呢？因为在这个真实的历史当中啊，首先这也是一个疑案，就是也是一个悬案。但是呢，大家都知道，就是呃，在雍正爷上位的时候是有过一场怎么说呢，叫内部斗争吧。嗯，皇子为了争位，嗯嗯嗯、而且说秘密建储这件事实际上也是在雍正朝开始真正确立下来。就是我跟上次咱们讲的，说在正大光明匾后
3: 面
2: ，嗯，呃、啊，把他的名字写在盒子里面藏起来，嗯、也是从雍正开始吧，就是正式正式按照这个把它当成一种制度来来实行
1: 。哦，从他才开始啊？对
2: ，前面就是说有这样的苗头，但是那如果要是已经实行这制度，他们也不就不用争了嘛，哦、嗯，是吧？就是说真正说按照这个来定，那么就是对于呃老三红时，他为什么被？雍正等于给废掉这件事儿，在历史上呢、嗯、是有一个争议的，真实的情况就是说，你看电视剧里面说是他拉帮结派
1: ，对他跟大臣他们就是私下来往过密嘛，<吧>然后而且就是老是弄的什么事儿都特别显山露水似的，对，嗯。
2: 说， so, 但但是实际上，这个你要是按照他这个剧里面这么解释，有点勉强，就是因为从弘时啊，他这个的经历来看，他比如说经历过康熙爷两次这个废太子之后，然后呃明争暗斗、拉帮结派，到这个康熙猝死，到胤禛这个继位这些事其实他已经在成长当中，他见过
3: 了
2: ，嗯，就是说。啊、呃，你作为一个皇家的子弟，呃，你见过一些事儿以后，你起码心里都有点逼数吧？对
1: ，知道什么事儿该干，就是、什么事儿不该干、啊。
2: 不会，起码不会说做出这么幼稚的行为，就是说我明目张胆的拉帮结派。对，你这不是找你爹修理你吗？是吧？所以说这个编的有点太生硬。比如说你，你编一个没有任何政治经验，也没有经历过前朝那些。就是你爹继位时候那些事儿的一个皇子，嗯，然后说他这个天天性就是这种直脾气，然后张扬的性格，嗯、这个也还说得通。你明显你爹的时候已经在这儿斗得个明争暗斗，已经很这个水深火热了。结果你在明明还没有被立为储君的时候，你就开始拉帮结派，你就属于找死嘛？那属于性子真太直，<是>属于那
1: 种领导夹菜我转桌那种感觉了。嗯
2: 嗯、而且说。能干出这种事儿呢，一般是就是说，在赢面比较大的情况下才干得出来。嗯，他才会说我去拉帮结派，去给我自己呃收罗一些政治资源。嗯，那么实际上在红石要继位之前，他是没有这个资资本的。
3: 嗯，
2: 呃，因为虽然大家当时认为是他是排行在前，然后可能性最大。嗯。但是实际上，在这个怎么说呢？叫康熙死了以后，嗯，然后雍正去派这个儿子给康熙扫墓的时候，派的是就是后来的乾隆
1: 。啊、哦，弘历。弘历。嗯。那
2: 么也就是说，当那个时候他做出这个举动啊，大家可以推测到，当时已经在用这个立秘密立储的这个规矩了。哦
1: 、但是,是谁扫墓就要立谁。
2: 但对，但但是他这个就是一个很明显的政治信号哦，就是说大家不知道你盒子里面写的是谁，嗯，可是呢，比如说给爷爷扫墓，竟然派这个孙子去，
1: 嗯
2: ，就是派等于后来的红利去，而没派红石去，哦，那么这个政治信号就已经给的非常明显了
1: 。现在都是谁会开车谁去
2: ，可以带
1: 着家里各种人、嗯，对
2: ，对啊，所以如果说在这种情况下，红石还敢。明目张胆的去拉帮结派，那就属于就本来就不在优势的情况下，反而给人家把柄。嗯、哦，你你琢磨这个事儿是不是这样嘛？是，对吧？
3: 嗯
2: ，所以那为什么咱们去从这个案子开始讲呢？就是因为我等于看他第一集的时候，从这个切入嘛。嗯，他说呃，就是等于呃乌拉那拉是这一支，因为这件事儿而失势。嗯，对吧？实际上这个事儿是说不通的。哦，说不通的，而且是等于在这个宜修啊，就是陈冲演那个角色，嗯，死的时候，雍正还没死呢。哦
1: ，但这里边演的就是说，对，
2: 但是这里边演的就是雍正走他前面了。
1: 对对对，然后他还各种想送去嘛，送最后一程
2: 啊。嗯、所以我觉得你说这个要是合理的戏剧改编的话呢，还是说算硬伤呢？我觉得我更认为他偏硬伤了。就是说，你把一个人物的这个整个的背景大大量的给它替换掉，然后为了去为了去塑造周迅演这个角色，就是说本来我很占优势，然后我为什么突然不占优势了？是因为这个政治斗争我不占优势了。就是听起来好像没什么问题，嗯，但实际上呢，稍微了解历史你就发现太生硬了
1: 。但是他那个《甄嬛传》里写的也是雍正先死了，然后宜修还没死。哦，可能就是为了突出来，就是这种他的被废了以后那种惨状嗯
2: 嗯。嗯但是说白了，呃，你看《延禧攻略》或者是其他的那个，你不会把它当成一个，就是说出身的一个很重要的线索，是，对吧？嗯。然后，而且他等于我看到第二集、第三集的时候，就是他顺着这个线索再往下写他的戏嘛。嗯。就是说，我想把我我我姑,姑妈放出来，还是怎么着的？哎、对对对对然后搞得还最后。这个甄嬛出一招，说你要不你活着，要不你姑妈活着，你选一个。嗯，就是搞成这样的话就没必要啊，就是所以有点生硬在。在在这个一开头就让我知道的人看了，感觉就是你为了给他去做身份，啊、哦
1: ，为了<就>让他下基层体验生活时候更惨对。对
2: ，然后你给他写了这么一个背景，那就有点怪了。哦、那其实
1: 这个如懿跟这个乌拉那拉氏一修，他俩真是。就是他是他姑
2: 姑吗？他们都是这个同一个氏族啊。哦， oh. 对啊，就是这个没没什么问题。而且他说，比如说红石的养母是这个一修，这个我觉得是合理推测。嗯， oh. 就是因为红石的生母是这个就是李氏，
3: 嗯
2: ，李氏死死在前面了。那作为这个皇后说她是她的养母，这个倒是合理推测。嗯、就是说，这个萧敬宪皇后，就陈冲演那个角色，倒这个倒倒不是很奇怪。嗯、那么讲到这儿的时候呢，其实呃，大家也因为从野史也说啊，说其实从这个康熙的时候就已经很喜欢弘历嘛，就是后来的乾隆。嗯，在《如懿传》这个剧里面，你一上来你感觉乾隆好像没觉得自己要当这个储君或者皇帝那样觉得好像我三哥才是真正应该。接班儿的，就
1: 属于告诉他说：“哎，你当皇上就是有什么啊？好意外啊,啊,啊！对
2: 啊，对啊，这是真
3: 实的那一段<笑>。这个
2: ，这个在在，我觉得在历史上不太可能。嗯、但其实大家心里面都都有点心，就是心照不宣的，就认为肯定是红利接班啊。嗯、所以这个是一开头呢，咱们把它给呃叫怎么说呢？叫从这儿开始切入，咱们把它聊聊往下聊。”嗯。那么他跟这个之前其他宫廷剧不一样的，就是说他的那个选秀的，怎么说呢？方向吧，就是你看别的人是说已经当了皇帝
3: 了
2: ，嗯，就像魏家氏那样说，然后他们再入宫去选秀，
3: 对
2: 。可是呢，从《如懿传》里面呢是呃直接就是在王府的前底的时候，
3: 嗯
2: ，然后就已经进入这个王府了，嗯。那咱们之前两期其实呃也讲过他们这个选秀啊。怎么来操办，嗯，对吧？但是这一集呢，咱们就把它补补完了吧，就补清楚啊。
1: 好，那我还想问一个啊，嗯、就是中间就说、哦、说这个乾隆爷啊，就是在没选秀的时候，就是比如说咱们没确定恋爱关系，没有确定这个婚姻关系呢，其实就跟这个乌拉那拉氏青英啊，他俩已经私底下已经谈上恋爱了，互相两小无猜，嗯、还一块儿出去老看戏，嗯、这个可能吗
2: ？这个按说是有可能的，因为、嗯。呃、嗯，在清朝的时候，不是所有的皇子都一定要住在紫禁城里。哦，所以说他们平常有没有接触自己家的亲戚啊，或者说别的姑娘什么的，这个我觉得是有可能的。哦，啊，你包括雍，比如说咱们现在北京老去的雍和宫，嗯，大家来北京旅游不都是去雍和宫拜一拜嘛，嗯、是吧？现在变成一个这个等于佛教的庙了啊。但是他之前实际上就是雍正的前底，嗯，就是雍正在当王爷的时候就住在那儿，哦，所以你就想嘛，那他他其实不是说，就从这一个地方你就可以看出来，不是说所有的皇子都要住在紫禁城里，不一定，嗯，上边也得堵路上是吧？对，看了一眼，他那不是出门就是地点吗？他这个你要是这么说的话，其实他住的还挺远的，嗯，是啊，对啊，他相当于住在住在郊区，对啊。所以城城墙边上了，<的>所以呃，但是这个没有很很明确的界定，说是不是一定要已经选了附近，说就是说成人以后他才他才给他这么一个王府，嗯、还是说他在没成人的时候也可以出去单住、嗯、啊？呃，但是我觉得这种情况有，你不可能说他当这个皇子的时候就不接触女人，嗯，对吧？这个不不太现实、嗯
1: 。但是这几个剧啊，来回来去演，就乾隆这几个媳媳妇儿啊，就是弄得特别乱。嗯，你看《甄嬛传》里啊，说乾隆最好的是谁呢？最好的是高贵妃。嗯，然后《延禧攻略》里说呢，乾隆最好的呢是纯皇后，呃，嗯、孝贤纯皇后。嗯，然后到这里边呢，说皇上最好的是如懿，就是。
2: 就是谁当女主角，他、啊、爷就对好谁。而且<吧>他这爷可当的真不太体。而且你
1: 看啊，就是演哪个里边，就是其他那个那个人就特别不好，就是
2: 被整。但是
1: 咱们就纵观这三部戏，嗯，其中有两部。都是说乌拉那拉氏是一 bitch， 然后哎，大部分只有如懿哎，只有如懿是贯彻始终的是 bitch。然后，但是在这个这个，我就为了录这期，我还把小说给看
3: 了。哎，你要
1: 是看完那小说啊，咱们之前那《孝贤纯皇后》那期，我都想给大家下了。就是这女的太鸡了，就是特别心机，你知道吗？对，而且各种使招，她撺的别人去。嗯，所以就是说，弄得。对，就弄得我都恍惚了，嗯，你知道吗？就是我觉得之前咱们录那期《孝贤纯皇后》的爱都是泡影，嗯、<笑>对
2: ，嗯嗯嗯嗯、这个，咱咱们这么说吧，因为这个其实大家从那一期啊。听出来，那个定调的时候就就我就已经说过了，这个按照历史正常推测，肯定是更喜欢富察氏。嗯、这个到到这一期，我还是秉持这个态度。
1: 但是有好多听众跟我说了，说如果你们这期录出来的基调、哦、要是说乾隆就是喜欢这孝贤纯皇后，那这期我就不听了。哦、我说那我就预告里先说一下，哦、就是特别好如意的这期，要不您就别
2: 听。哦，就是还有人真的喜欢如懿的这个，就是因为
1: 他们就只看了这部。看了这部的小说了先
2: 啊，哦嗯嗯、那呃咱们这么说，因为我没往后，我只看前四集嘛，嗯，但是我大概看了一些什么剧照啊和这个短视频啊也好，或者这些的，啊。就是说你宫斗宫斗斗什么，咱们之前在前两个人里面没讲，就是说他怎么，比如说侍寝。嗯，是吧？就是到底是怎么跟皇上啪啪啪呀、啊？哎呦，这好
1: 说吗？都不好意思呀、啊。对，
2: 因为我为什么前两集没说呀？嗯、我说，要是咱们讲这个清宫的事儿讲的太污吧，我也怕。听众怎么说呢？就是弄得好像咱们太三俗了。退你！啊<笑>。但是后来呢，我一看我这边评论也有说说，哎呀，你们怎么讲这么污？我一想啊，这还污？就是我这还搂着说呢，<笑>然后他还觉得我在讲不是，他事儿
1: 都干出来，还不能让咱们后人说、嗯。
2: 后来我今今天这个录之前呢，我也想就是去他地的吧，就是干脆就照污了讲吧。
1: 嗯
2: ，这个讲讲到底，你得讲一下目的，宫斗的目的是为什么？
1: 工作的目的啊，首先，如果我，我作为一个女人来说，一夫多妻，我一个老爷们儿，<对>好几个媳妇儿，嗯、我肯定想要他更宠爱我呀，因为女人是感情的动物，对吧？我肯定希望在众多的女人当中，虽然他可能不脱颖而出，哎，对他可能不每天给我金条，但是他每天晚上找我睡觉
2: ，睡觉，对，咱们就聊这个。他可能不
1: 趴我，他睡我，但是这就证明了我在他心目当中。是不可或缺的一个女人，就是有一种被需要
2: 感。哦哦、那老爷们儿挺硬的、啊。之后，之后你还有炫耀的资本
1: 啊？对啊，嗯、就是说你有金条有什么用啊？<对>我有爷们、嗯
2: 。所以咱们就从这儿开始介入的聊，嗯，就是，呃，我先不管那个你那边听众给你提的这个要求，说要是还讲他爱富察氏就怎么着啊？嗯，咱们从皇后这个身份来说，嗯、说什么呢？就是皇帝啊，到底怎么跟他的媳妇们睡觉？咱们就从这个来讲。曾经人
0: 人生就这这样了，了了了。平静的的心拒绝有有浪潮。情却断不不百转前者他将我我，我围绕。有人问我你究竟是哪里好？这么多年，还忘不了春风美，比不上你你的的没见过人咱们就从这
2: 个来讲，因为你要非要说感情啊，就是说他到底喜欢谁啊，他爱谁啊，这个东西你在史料上你也看不出来其实你这都是一种人很主观的这种感觉的事儿。那我不可能就是说啊，我认为他最爱他，我就告诉你这一定是真相。那么怎么办呢？咱们只能就是说。从他实际上的行为上来说，就
1: 我刚才说那种老睡谁呗，
2: 老睡谁的问题，嗯、对吧
1: ？那我现在有一个问题啊，嗯、就是过去甄嬛的那个戏，还有比如说《延禧攻略》啊，还有这些，就是在古代有这么一种。叫嬷嬷，嗯，她是叫叫引嬷嬷，就是比如说现在我要选，我看上芳儿了，嗯，哎，我说芳儿你入宫，天天的伺候我，嗯，但是芳儿呢是一个清纯的美少女，嗯、就她不是像现在这种烂人啊，嗯、她是一清纯的美少女，嗯<以>，我得派一个人去教她，对、嗯，除了教她行走坐卧呀，不能说大步流星的，一说话就是红历哥哥，嗯，我还得教她怎么陪我睡觉，怎么伺候我，是吗？嗯
2: 、这个你你就是有一。还是没聊到太污的那块儿，我是想直接讲，更污的。我是想直接讲他怎么怎么睡的这块儿，干脆今天。
1: 那我就想问问有没有人教？有啊，不是说像过去似的，就比如说。咱俩要结婚了，嗯，然后你母亲默默地掏出一个卷轴，里边有七十二式，嗯、然后就是说波，你到时候就照着这么着伺候大王，有<人>然后咱们躺在那儿还得看边、嗯、上摆着卷轴，哎，看一眼，哈，哎，容易造成
2: 猝死这一套活儿似的。<笑>不是这个，其实不用在皇家，就是说你说那个、嗯、那个，我理解你的意思，你是不是说他婚后有人教他？
1: 婚前吧，不是<前>说就是说有人应该是,应该是压箱顶对，应该是婚
2: 前就有人去教他，啊、而且也不是说非得是选到皇帝家，图什么的
1: 不都得看那种东西学
2: 吗、嗯？这属于古人的家教问题了，就是你一般闺女你不也得教吗？嗯
1: 、你也不可能
2: 说就什么都不教的，就直接就让他结婚就嫁给别人啊，对吧？现在
1: 的姑娘可能得教父母
2: ，<笑>现在对，现在各种花样是吧？嗯咱们咱们就是说这个，还是以剧为线索啊。嗯、这个剧里面其实很多剧拍的最不合理的在哪儿呢？也是要解答我前面那个提出来的问题。你看有很多啊，咱们说翻盘翻盘对吧？你、嗯、一看各种的宫廷剧，它总给你一个印象说皇帝好幸福啊。嗯。然后每天晚上他那个太监会端来一个盘子然后这个盘子上面呢放着各个。妃嫔的这个名名牌，对吧？然后他今天翻谁的牌谁又去陪他睡，对吧？然后呢，这个怎么去呢？嗯，你看这两步，就是延禧跟如懿，他们就是两个方式。嗯，一个呢是爷爷到处溜达，啊这个坐着轿子说今儿我溜达到你这儿了，停下来了，说我就这儿歇了吧。嗯，这是一种方式。嗯。还有一种呢，说是自己这个洗好了，洗好了，嗯、这个然后被抬到皇帝那儿。
1: 对对对对对，对吧？我我之前听说的是，好像就是你光不溜了，嗯、然后你身上没有办法携带暗器吧？嗯，然后就是给你拿被子卷一卷就给送过去了。嗯嗯。嗯
2: 所以咱们从这儿来说啊，嗯、这两个都不对啊，都不对，对都不对，就是。第一个说皇帝自己大晚上呢，嗯、呃，把轿子抬到不管是东六宫还是西六宫，找一地儿说咱就这儿了啊,啊，这种不对，哦、就没这事儿，压根儿就没有。哦，是吗？啊，就没有
1: 。他不能上，比如说我想睡你，我不能到你那儿，今儿就睡你去
2: 。不是这样的啊。据、哦嗯、我所知，那个牌子好像也是有人安排不是，然后这个另一种的，咱们先往下降，先先不说这个。嗯中间这个插曲啊，嗯，另一种是，比如说像你说的那个洗的光屁溜了，嗯，太监拿一大被窝一裹，嗯，给抬到皇帝的那个寝宫去，嗯、这种啊也没有
3: ，就、嗯、这两种
2: 都没有。哦、那么这就涉及到，就是说清朝他到底这皇帝怎么去叫自己媳妇儿来跟自己睡觉，嗯，也就也就能解释，就是说为什么我说他一定是跟皇后感情更好，嗯，就是为什么。他们这么重视，说谁是当正福晋，谁是当侧福晋，然后将来谁是皇后，谁是妃，谁是嫔，为什么要争这个东西，对吧？宫斗你争不就是争这个吗？是，是吧？争一个名分，谁谁谁名分更正？因为什么呢？像刚才那两种情况啊，包括你刚才说的这个说防暗器这个，咱们倒着解释啊，防暗器这个连野史都没有。
1: 哦，没有这说
2: 。对， oh. 这是好像我没记错的话，可能是梁羽生编的，他是从武侠小说里编的，说这个什么吕四娘行刺。然后给爷惊着了，说：“我操，还带着家伙进来的。”<笑>然后说：“以后不行啊，都得脱光了才能这个给裹进来。”那
1: 你要知道，现在那个拍的那些抗日神剧里，不是也能在那里边藏一个手榴弹吗？最、嗯、后掏出来，说：“我要跟你同归于尽。嗯
2: ”对啊，对，所以说野史都没这记载，这个是更更加的这个戏剧的才说是有这么武侠小说里边规矩，别的我还真没看到说谁把这个理由作为一个。呃，怎么说呢？叫参考的东西。哦。Oh. 那么，咱们刚才说那两种方式，就是抬进去和皇帝到处遛弯这种啊，实际是民国的时候在野史笔记和一些人的书里面才出现的。哦。Oh. 那么，民国的这个版本呢，讲不讲呢？挺污的？讲讲吧。你都
1: 起成这样的头了，你不把那最屋子说，你、嗯、不招人挨骂吗？对
2: ，那我再咱也别别别招人烦。就是、我们堵上耳朵，你说啊，他、嗯、是这样的啊，就是说呃，首先是民国里有一本书最后火了，就是《清朝野史大观》，嗯，一本书，嗯、这个东西完全是后人编的，它里面编了好多的段子，比如说这个康熙怎么杀鳌拜。然后，比如说雍正怎么篡位，什么吕四娘刺杀，什么这个顺治五台山啊，包括就是说抬着这个妃嫔光着屁股拿被子一卷进到皇帝寝宫，嗯、就这些乱七八糟的事儿啊，全部都是野史，嗯
3: 、基本上
2: 都是在这本书里面流传出来的，
3: 嗯、就是你
2: 要找源头，而不是说真正史料记载的。
3: 嗯
2: 、那么这本书他在写这一段的时候呢，写的还挺详细的。你说吧，啊、就是你不用询问的眼神看我
1: 们了、
2: 哎。这个说，皇帝要是跟皇后睡的时候呢，首先是先找净室房的太监来把时间记下来，这样为了防止以后万一皇后有孕，可以查时间推是什么时候受的孕嗯。嗯。然后呢，他说，如果要是跟妃嫔呢，就是在晚膳的时候，嗯，呃、啊，然后太监呢端上来一个盘子。然后这个每一个名牌啊，头是绿色的，绿色的一个牌子的头，嗯、然后牌子每一个
1: 都是绿的。
2: 《延禧攻略》里有这情节呀、啊？不、嗯、对呀、啊，李玉端上绿头牌啊。
1: 他那个绿头牌，我之前看的是这样的，就是比如说今天我可以摔，嗯，然后大飞可以摔，嗯，我们两个是红头，<是>
2: 然后今
1: 儿如果幡儿是大姨妈了，幡儿是绿头，没有没有，嗯、呃，
2: 如果红头拿红布缠上，那个是来大姨妈了。哦，就是如果没缠上绿色的，就是证明今天我可以正常上班，绿灯吗？哦，我还以
1: 为之前他们不说，就是说什么绿头牌挂起来了，我以为就是说它绿了，它今儿。
2: 不是谁大姨妈是绿色的呀？呃、啊
1: ，对，可都是吊死鬼<笑>
2: 对、啊。然后呢，这个，而且咱们在这还得讲一句，就是在清朝的宫廷里面啊，它实际上就两顿饭，嗯、正餐啊，一个就是午膳，一个就是晚膳。嗯。午膳呢，一般就是差不多八九点到呃十一点左右这个期间吧，如果皇帝皇帝想吃饭，传膳了，这叫午膳。嗯。午膳也翻牌翻什么呢？翻大臣。啊哦， oh. 就是说我到时候召见谁来进来跟我商量事儿，他午饭翻这个牌哦， oh. 然后晚上呢，差不多就是呃，就是下午下午这个时候再翻一次。嗯、那么，首先历史剧里面错误就是说他不是说一天三顿饭，嗯、然后晚那个咱们所谓的六七点钟的晚饭就是他翻牌不是， oh. 他一般就是下午就翻好了，嗯，
3: oh. 就
2: 是咱们你看到的，然后刚才说的就是如果来大姨妈了呢，就拿红布缠上。那么也就是说，从皇帝这个晚膳翻牌啊，到他真正跟妃子见面睡觉，中间起码有个三到四个小时的准备时间，
1: 可以琢磨。
2: 啊，呃、晚上怎么伺候？不是说翻完牌然后马上太监火急火燎跑，<笑>就是到你啦，然后赶紧脱，赶紧洗，然后赶紧拿被子一卷就往皇帝那儿冲。不是
1: ，那他你刚刚说那个，他跟皇后啪啪啪，还得有人给计时，是怎么计时？就是说时间几点几点？皇上就是<对>皇上好，现在可以，皇上进去了吗？哦、皇上说进去了，<对>计时几点？这所以我现
2: 在讲的这是野史啊，就、嗯、这,这是不对的啊。嗯。然后呢，他后面就说啊，说这不是翻完牌然后这个晚膳的时候不是选完。完人了吗？嗯，然后后面就开始屋子了啊！这个十八岁以下，请关闭着这个、呃、收听的这个。不过要是说四个
1: 小时可以预备，嗯、那肯定吃药了，<且>肯定且咱们呢各种香喷喷的呀
2: 。然后这个说啊说，当时的情况呢是，皇帝啊盖着被子，然后呢把脚露在外面，露一脚、哦、六六啊，然后呢这个太监呢。拿着被子跟大场，把这妃子光着屁股卷进到屋里以后，往地上一搁，
3: 嗯
2: ，然后呢，这个妃子呢就得从里面自己光着爬出来，嗯，对对，然后呢，爬到皇帝的床上，嗯，然后呢，从被子下面就是露着脚的那地方钻进去，啊，对对
3: 对对对，
2: 钻进去以后呢，然后两个人赶紧嘁啦咔嚓办事儿，办完事儿以后呢，然后外面会有一个太监太监啊掐着点儿，
3: 嗯
2: ，比如说到俩小时了，外面就在。<笑>就在外面就开始叫了，就是说这个差不多了啊，下钟了，这个该该出来了。各有生活。然后呢，这个说这妃子呢还得从这个背后的就等于脚那儿再爬出去，爬出去以后呢，然后自己自己裹上，裹完事儿了。谢
0: 谢您啊，太不靠
2: 谱了。如果说皇帝没完事儿呢，他可以拖一会儿呢，太监得在外面不停的催，就是他不停的叫说到点儿了，到点儿了啊什么的，下一波客人来了啊什么的，然后呢，这个给抬出去之后呢。太监是一高风险的活太监就得问，嗯，留不留、嗯、啊？然后呢，如果是留宿不留宿，不是留不留种？啊，留啊，留不
1: 留种啊？然后
2: 呢，比如说皇帝要说这个留，嗯、然后太监呢就拿笔记上时间、地点啊，嗯、谁然后怎么着给记上。要、嗯、说不留，嗯，就找一太监，然后呢给这个嫔妃做下体的这个穴位按摩，啊、然后直接把那个这个子孙们都给排泄出来。
1: 能排泄出按摩吗？您就失权了呗了
2: ，在中
0: 医上
1: 是可以的，是吗？你看，你们一听我<也>一听野史这点事儿，还都还都往上给
2: 着吧？分析<笑><后>，我觉得
1: 可能皇上就给一根跳绳，去门口跳一千下去。嗯
2: ，然后这个我们一万下这不管用啊！冲洗
1: 冲洗
2: 。然后呢，这个整个,、啊这个、整个一套流程结束，就这些啊。你刚才听到的这些，全部都是那些野史记载。
1: 嗨，说这么热闹，<笑>很,热闹很热闹，对吧？很热闹，很热闹。所以呢，
2: 真实情况根本就不是这样。那真实
1: 的是什么样啊,
2: 啊？真实情况是，就是皇帝啊，他一般这个进了宫大婚以后，嗯，如果是进宫以后大婚啊，嗯，咱们不是说后宫吗？嗯，后宫咱们都之前讲过，说东西六宫，对吧？嗯这十二宫中间还有后三宫，就是夹在中间的那个，嗯，啊，就是交泰殿，然后这个乾清宫跟坤宁宫，这就打完了
1: 双子后三宫
2: ，对，就是这是暴露啊，<笑>这是在最中间的那三个，嗯，然后呢，一般呢，按照正史记载，就是，啊、呃，皇帝跟皇后刚刚成婚以后呢，他们皇帝是在乾清宫，嗯。然后在交交太监两个人去培养感情跟这个办事
1: 儿，哦，前清宫是办公室啊
2: ，啊。对，后后宫吧，后宫办个人事的这个办公室，哦，然后这个皇后呢在坤宁宫，嗯，这个是正史的记载。那么在大婚之后，就是正常夫妻就。生活的时候，嗯，他们实际上是住在等等于这个正常夫妻
1: 生活还行，要是搞变态的，还得去别的宫
2: 。所以我说，为什么皇后很重要呢？嗯、就是如果皇后她刚刚大婚的时候，是不允许跟其他妃嫔去过夜的
1: 。哦，这么严格、啊？对，
2: 就是说我肯定是要先跟我的皇后两个人把该办的事办完了，哦，才有你想象当中翻牌的那些事、哦、如果没有。就是比如说，皇后觉得还还不够过瘾的话，那就直到皇后满意为止
1: 。哇塞，
2: 才能说皇帝说好了，这个差不多了，我也这个可以把别的妃嫔的牌。现给你掰一个逻辑，什么逻辑？嗯、不是皇上选姑娘，是姑娘强迫老爷嘛、啊就是？对，就是什么意思呢？就是说为什么皇后这个身份这么重要啊？嗯，就是你要按宫廷戏里面那些啊。就是说说这个我，我我喜欢皇帝，我也希望皇帝来我这儿，我耍各种的手段。
1: 对对对，在
2: 在正时的情正经的情况下，他根本就没这个机会。哦，就是因为我是正妻，嗯，然后还有一点，正妻是不出现在那些牌子里的，哦、就皇后是不用被翻牌的，哦、是皇
1: 后点皇上
2: ，哦、就是他们两个是正常夫妻生活，哦、两个人平常就住一块儿。然后，比如说皇帝说：“今天我也得差不多这个，比如说你身体不舒服，嗯，我我也该宠幸一下你妹妹那么了什么的，嗯、然后才在晚膳的时候，太监把牌子端上来，我翻一个，哦，就那牌子上是那端上来的牌里是永远也不会有皇后的名字的
1: ，因为她是主
2: 人，她在这个皇城里面她是主人，她不是那个我需要伺候的那个，
1: 不会有嘎的
2: 啊，所以就是说，其实皇后的心态才最难拿。”
1: 对，那就咱们就这么说，那就不存在皇后跟他们争宠了
3: ，对对吧？对
1: 啊、就属于皇上说说，今儿我想睡睡，跟皇后说说，那个今儿我想睡令妃，嗯、皇后说我呸，嗯、我还没够呢，睡、嗯、我这儿，他就必须得睡这
2: 对啊，然后呢，这个他们两个大婚之后，然后按照正常的这个在。光绪年间的记载是这样，就是说皇帝跟皇后他们住在养养心殿后面的那个东院，叫体顺堂里，嗯，嗯就是他们两个人，皇帝加皇后，正常情况下是等于就住在这儿
1: 。那所以皇上就平时他不是自个儿睡，嗯，对啊。但是这些戏给我们的感觉就是平时皇上是自个儿睡，想起谁来恨不得夜里夜宵都能给你叫过来
2: 睡。只只有在他斋戒的时候，嗯，然后皇后回中翠宫。哦，是只有在这种情况下，一般的情况下都是皇帝跟皇后两个人一一块住在体顺堂里。哦，然后呢，他传牌子的这个跟那个戏剧里面的区别也是，就是说，我们刚才解释了，他是下午那顿饭的时候不是翻牌子吗？嗯，他翻了牌子以后，中间这三四个小时不是有准备时间吗？这些妃妃嫔在准备好以后，差不多在下午四点左右。就可以来养心殿了，就不是说到晚上，然后脱光洗净了，再太监再拿被子卷过来。嗯，他正常情况下就从自己的宫殿里面洗完了，自个儿走去。对，就自己就过来了，下午就来了。哦，来了以后呢，不是说直接就啪啪啪，他可以跟皇帝一块用一点餐点，就是从吃饭开始。嗯，然后呢，吃完饭以后呢，比如说可以聊聊天下会儿棋。然后品品茶，
1: 哎呦，别整着没统称前
2: 戏，啊、对，叫、啊、整个这样的情况下，不是说像你想象影视剧里那样，
1: 皇上我来取经来了，哦、就赶紧睡觉，赶紧
2: 还记点儿没有。然后这样的情况下，他们呃在聊的差不多以后，在晚上一块儿去睡觉
1: ，还得先培养培养感情，对
2: ，哦、所以不是像你想象的说，是不是真的这个老百姓吃完饭不得唠唠嗑吗？对。嗯，也是，不是像你想象的跟机器一样，说的是我今天就是为了啪啪啪那个，然后咱们才来做这一套东西。
1: 这期录完以后，大家会不会觉得我很<笑>我很变态？<笑>
2: 不是，你你你太死板了，你知道吗？转
1: 紧做，赶紧做，赶紧做！着急着急。急<笑>对，你是
2: 皇上，<笑>而且还有一些小细节啊，就是之前两集咱们也没讲过。你<笑>、嗯、比如说，在这个睡觉的时候，其实这些戏剧拍的也不不严谨啊。不严谨在哪儿呢？就是比如说，你现在我问你，大王姐姐，就是他们睡觉，你觉得谁睡里边谁睡外边啊
1: ？我觉得应该皇上睡外边我睡里边
2: 啊。对啊，但是那些电视剧里面，你仔细看，他们就拍反
1: 了。哦， oh.
2: 对吧？就是在古人是这样，这个古人的床跟咱们现在不一样嘛。你看那个电视剧，你也可以看到，它基本上有一个特别大的床架子。嗯，
3: oh.
2: 这个床架子呢，你只能从一面上床。对对吧？它不像咱们现在床，嗯、你三面都可以爬上去。嗯、那明清的时候那种床架，它只有一面可以进嘛。嗯，所以睡里面睡外面这个事儿是一个挺重要的事儿。就是古人会认为，就是睡外面这个是阳，睡里面是阴。哦，这个是一个从怎么说呢？就是封建迷信上来说啊，说说皇帝肯定得睡阳的位置，嗯、然后媳妇儿得睡阴的，而且呢。因为你一面上床，所以一定是皇帝来去自由
3: ，哦、就是我不
2: 可能说让妃子把上床的位置占了，就是在心理上就讲，就是说上不上床还得他说了算，不成是我想来就来，我不想来我就不来，哦，
3: 是明白
2: ,明白吧？所以他不可能让妃子睡在外面那一侧，哦、然后呢，比如说啊，比如说晚上，你就想这事儿也挺挺烦人的，嗯，比如说你。伺候皇上睡觉，你晚上想起夜怎么办
1: ？我就下去呗，跨过,跨过去吧，迈过去
2: 。这可大不敬，大不敬
1: ，大不敬吗？
2: 啊、嗯，你跨皇上，你这个叫什么？这个叫什么？这个就是阴负阳，这个就是怎么说？这就是你你你哪能跨他呀？越过山丘，你就出事了，对吧？对，
1: 才发现有人等候、啊、要斩我
2: 。那正常应该怎么办呢？你得叫他。啊，你得把他叫醒，然后你叫醒以后呢，皇帝起身啊，不是坐起来了吗？嗯、然后，呃，这个就不管皇后还是妃子了，嗯、从他背后爬爬出去
1: 。那我不还是还得给他叫醒吗？对啊
2: ，要不你就憋着，那不能尿床上啊。不
1: 是，那我觉得我就快点自己解决完了就完了,了，
2: 那样就不合规矩
1: 了
2: 。哇，你就是就是违反违反礼制，就是大不敬了。
1: 那皇上，我要是皇上，晚上吃晚上，我得跟妃子说，你少喝点汤啊，你别晚上老叫我。<笑>
2: 对，然后这个咱们就是讲这些侍寝是，嗯、我想说明什么问题呢？就是说在那个时代啊，你去看宫廷剧里面说，我怎么把皇帝今天晚上勾搭到我宫里来？嗯，这些事儿就通通都是野史前提下的演绎了。哦，他就不在正史的那种怎么说呢？就是环境下可能产生的
1: 。那还有就是这个戏里演啊，就是皇上后来找了一个妃子，嗯，哦、啊，找了一个嫔叫玉嫔，嗯、我分析是不是河南籍的
3: ？嗯、然后他呢，<哇>
1: 他就是晚上吧。他跟皇上在屋里，你说皇上那床，统共就那么大，大点地儿，咱都知道，去过故宫就那么窄啊。嗯、他在皇床上跟皇上两人赛跑，嗯、就是你说那么点地儿，嗯嗯、有什么可？你来呀，你追我呀，有什么可追的呀？我一伸手不就给你拽怀里了吗？嗯嗯、然后他俩就在那儿，就是各种淫词艳语。然后门口有一太监，太监在门口听着。嗯，说那太监都受不了了，从袖盒里掏出棉花给耳朵堵上了。嗯，
2: 太监可以听皇上的床根吗？他是这样，就是你要说床这个事儿，嗯、呃，我要没记错的话，反正从明朝开始吧，一直到清朝，他们用那个叫，叫不碾床还是叫拔碾床，我忘了啊。嗯，就是那个床架子里面都算床的范围。嗯，那那个床呢？我看过一种记载是说你跑道是吗？呃，没有那么夸张，嗯，但是呢，是说你从进那个架子口到真正躺的那个地儿能走八步
1: ，哦，那可以跑起来
2: 啊、呃。然后里面呢还可以放一个小茶几之类的东西，就是说它还是有一个空间。但是说俩人在里面赛跑这就不太了对，就是那种你
1: 追我呀、嗯、什么呢？我说有什么可追的？嗯嗯、这这,这有点
2: 扯淡了嗯。嗯但是他就是说这个床架子里面空间还是有的啊。嗯哦就是咱们聊回来吧。嗯，嗯如果说灰发那拉呢，其实他在这个怎么说，清史里面啊，留了一个很、嗯、很关键的一个案子。这个案子就是说，关于他为什么被废。对，对吧？对，就是这两部剧里面后后来肯定也拍了，只不过我没看。嗯、然后我看过别人的评论。
1: 嗯，<吗>因为之前有人写过，就是说。其实皇上当时非常宠爱这个高贵妃，然后还有什么纯妃，嗯、为什么要立皇后的时候直接崩就把他给立为皇后了？所以说其实皇上对她还是有偏爱的。嗯、但是又有说法说，其实皇上也不怎么爱理她，嗯、就是也不怎么睡她。你想，她都到那么大岁数了才有皇子，嗯嗯、所以就是说，包括。有的人就说说，其实，在正史里边啊，皇上也发现了一些他的问题，嗯，比如说就是关于四阿哥永成，嗯，然后就是说他好像也就是想让永成当太子啊，所以最后怎么怎么着，皇上又对他就失去了宠爱
2: 。呃，没有那么细说的话，如果就聚焦于他被废这个案子啊，嗯、其实呃内容并不多，咱们把这个故事可以从头讲，嗯、就是在乾隆三十年，嗯。正月的时候呢，当时是乾隆皇帝第四次南巡，嗯、就是下江南玩去。嗯，那么这一路上呢，他带的呃妃嫔里面就是呃乌拉那拉，当时已经是皇后了。嗯，也带了魏佳氏，还有其他的几个妃嫔。那么在这一趟行程当中，按照正史记载，是一开始乾隆对乌拉那拉的反应还是比较好的。而且还在过程当中给他过了一个48岁的生日
3: ， oh,
2: 帮他庆祝生日，嗯，呃，而且呢，这个一切记载都没有看出来有任何的问题，
3: 嗯
2: 啊，但是呢，是到了这个杭州以后，当时是据说，是到了2月2月18号，白天还没事儿，就是两个人早上一个上午还一块吃饭，嗯，但是到晚饭的时候。说皇后就没露面
3: 了
2: ，就不见了，哦嗯、然后呢，从那个时间点开始就没再露过面，就不知道去哪了，然后直到是这个后来才有人知道说已经把皇后给送回京
1: 了，直接给
2: 送走了
1: 、哦，那可不可以理解为他俩吃早饭的时候是不是？那不高兴了
2: 。对，那么就是说，关键的时这个从时间点上来看，就是说从早饭之后到下午的这个时间发生了点什么？发生了一件事儿，导致这两口子感情就破裂了。而且这事儿应该挺重的，还挺重大的。
1: 嗯
2: ，这个网上包括《延禧攻略》啊，有这么一个题，嗯、网上也在讨论，就是这俩肯定吵架了，嗯、但是他又干了一件事就是断发。
1: 他是不是可能没赶上二月二龙抬头，二月十八了，<是>着急呀、啊？
2: 是，当然，古人对于断发这件事是非常忌讳的。对。然后他等于凡儿哥提前把这个断发这事说
3: 了。嗯
2: 。那么断发这件事实际上是在等于乾隆三十一年的时候，嗯，他自己才说出了这个原因
1: 。皇上说的。皇上
2: 说的，就是说他。当时给他送回京，然后没过多久，这个乌拉那拉就就死了嘛。嗯，就是这个期间，大家都不知道因为什么，就是为什么给他送回去，嗯、为什么把他的那个四份这个就是宝册给收回来？因为他是等于他有一份皇后的这个册封，嗯、有一个皇贵妃的册封，然后贤贵妃和贤妃，他一共有四份册封的那个，就相当于文牒吧。嗯，他回去以后就都给他收了。收了以后，然后呢？裁剪他的佣人，到七月份的时候，等于大家也都知道，就等于他手下就剩下俩宫女了。嗯，那么从赶回京到他死，这个整个期间，乾隆是没说过为什么
1: 。这段期间大约有多长，也都没说过为什么，就几个月
2: 时间啊！哦、就大家大家都在猜，就是为什么，但是他没说过。嗯，十三年之后，他才第一次说，嗯，就是为什么、嗯、我当时把他送回京。然后自己说的原因是说他自自己剪发，哦，那么剪发这件事呢，在在当时清朝来说的确是一个大不敬的行为，嗯，就是你你不能随便自己去剪头发，都得是怎么说呢？叫，嗯、呃，除非特殊原因吧
1: 。哦、嗯，那你说，比如过去皇上，他们不是说什么？呃，除非遇上国丧，对，就比如说是皇上死了，或者是太后死了，然后那你说平常他们这些皇上，他们前面那块都没头发，不天天也得刮吗
2: ？哦、嗯，那不一样啊，那这个那是他们的发型发式问题。再说他也不是男的嘛。嗯
1: 、我看那个就是大家的评论啊，就说说是因为。乌拉那拉是她在跟皇上这么久的这个夫妻的这个感情生活当中，就是屡次的受挫，包括比如说她对皇上啊、皇子的态度，然后导致她就是心灰意冷吧，就是咱们讲那种杀人诛心，哀莫大于心死，她可能也是因为。你嫁到这里来，只有这么一个老爷们儿，对吧？嗯、而且古代又真是三从四德，我就一颗心扑在这个男人身上。嗯、但是从这个男人身上，他屡次的让我失望，让我受挫。嗯、他也是因为，就是对这个男的失望到了极点，嗯、所以他才断发。因为古代没法离婚，嗯、你就离婚，你也不能说跟皇上离，对吧？嗯、所以他用这种方式去断发，代表的就是要么你就。哎，就是算我出家吧，嗯、是用这种方式在跟皇上表明我要跟你离婚，是吗
2: ？所以你看他这个问题，就是说，呃，后世大家去猜测，就是赶他回京是因为他剪头发，但是他、嗯、他为什么剪头发这件事就打一个问号了。对，就是他为什么会做这个行为？是，这第一点肯定是他知道这个后果的严重性的，对、啊，不然他他没必要突然去做出这么一个举动。对，那么就是一定有一件事刺激到他，说我必须要做出这种行为来表现出我的不满。嗯，那么实际上我们猜测的呢，是他剪发这个行为的诱诱发的原因嘛？那么
1: 可能是分叉了
2: ，不知道有分叉了。嗯，这个主要是咱们接个洗发水的广告不较、哎、<呦>合适啊，放在这儿。那么其实后世推测只有两个。一个就是说，爷下江南出去要柳去，然后给皇后招不高兴了，嗯，那么这个呢，我觉得也不可信，也不可取，就是所以这个版本我直接就不讲了，就是我只提一句，就是说有人这么推测，另一个版本我认为也相对来说可信，嗯，是什么呢？就是因为在后来的结果来看，没过多久，乾隆就把这个令令贵妃。封为皇贵妃
3: 了
2: 。嗯，那么另一种推测的原因就是说，是不是在下江南的时候，他就跟乌拉那拉聊起过这个事儿，就是我想把这个令妃，就是魏家氏，嗯，再进一步册封。那你这样你，你那就是成心逼皇后了。你皇后没死，你怎么立皇贵妃？啊？
1: 对呀、啊，过去不是说必须得皇后不在了才要立皇贵妃所以呢
2: ，当时的这个按照正常的历史解读呢，是只有四种情况，才有可能说皇后在位的时候立出皇贵妃。嗯、第一种呢是说，打算把这个人将来立为皇后
3: 。
2: 哦，那么他会可能在一个考察期或者过渡期的时候，先被禁封为皇贵妃。嗯、这是第一种可能。嗯、那么。这个明显，嗯，如果是这个原因的话，那肯定是乌拉那拉不能接受的，因为我就是皇后嘛。嗯、oh. ，你你你难道是想将来让她当皇后吗？这肯定不能接受。第二种呢是，呃，当比如说先皇已经死了，把他的这个嫔妃可以追封为皇贵妃。哦， oh. 那这肯定也不现实，对对吧？第三种情况呢是，当贵妃重病在身，嗯， oh. 可以冲洗。哦。Oh. 就是说这，这这女的快死了，嗯，然后想让她病好，已经太医已经没招了，
1: 想宽慰宽
2: 慰啊、呃，那怎么办呢？说啊、呃，封个皇贵妃，嗯，然后没准还有救，就像
1: 高贵妃那样
2: 是吧？嗯，嗯然后第四种呢，就是身后追封，就是这人已经死了，我再把她封成皇贵妃
1: 。那这么看来，只有第一种可能了
2: ，不是？就这四种可能，如果放在当时，都是乌拉那拉不能接受的，嗯，对吧？因为她都不符合。嗯。所以呢，真正这个皇后和皇贵妃并存的情情况，呃，在那个时候之前只发生过一次，嗯、就是顺治，顺治的董鄂妃，被册封为皇贵妃的时候，嗯、然后当时的孝惠张皇后还在位，嗯
1: ，
2: 那么。大家也都知道顺治的跟董鄂妃这个事儿，《鹿鼎记》起码看过吧？情长对吧？就是说这个当时闹得风风风雨雨的啊，嗯、当然这也是小说加演了。那么呃，从这个之后啊，也在整个清朝历史上也只发生过另一次，就是同治的时候发生过一次，嗯、就是皇贵妃和皇后同时出现，嗯、所以呢，这种解释我觉得是最合理，呃，也最。最可能的，就是两口子下江南，嗯
3: ，
2: 然后一开始挺好，还过生日，还一块吃饭，嗯，突然有一天就吵架了，给皇后都送回去了，嗯，那然后皇后在等于十三年之后，皇帝自己说说的，那天他抽风，他自己把头发都剪了，你说这不是神经病吗？所以我才送他回去。嗯、然后为什么剪头发？可能最合理的推测就是俩人，比如说聊天的时候。乾隆说：“说我想把魏家氏立为皇贵妃，你看行不行？”然后可能乌拉那拉就崩溃了，就说：“凭什么呀？我熬这么多年，嗯、是吧？然后我这终于当皇后了，你给他立成皇贵妃，你这是什么意思？我不干！”然后啪，头发一剪，只有这种可能才说得通，不然，咱们刚才讲了那么多侍寝的，嗯、那么多名分的问题。她已经是皇后了，她再不得宠，再怎么样的话，她毕竟是皇后，她是国母，嗯，就是她没有必要去跟妃嫔去争宠
1: 。对，那咱就说，过，已经是皇后了，你就立她当皇贵妃，这又有什么关系？为什么还为这事儿直当跟老公决裂呀
2: ？因为就是按照那个咱们刚才解释的那几种情况可能啊，就、嗯、是、啊、说这可能真的是危及到她的地位
3: 了
2: ，嗯，所以她就必须要出来一争，嗯
3: ，
2: 那、呃。历史的结果，大家看到的就是没争过，
3: 是
2: ，就等于直接就爷就急了，就是那干脆你我反正不废后，嗯，但是呢，你你也就边边待着去吧，你我就不要不要你了嘛
1: 。而且从咱们上一期聊令妃开始，能感觉到其实皇上对令妃的喜爱还真的是挺挺挺喜欢的，嗯
2: 嗯。嗯所以呢，这一集其实调子大家也听出来了，就是我还是那种观点，我觉得乾隆并不喜欢乌拉那拉氏，嗯。只不过就是说，按照这个，不管说说不好听点，按资排辈儿吧。富察死了以后，要立个皇后，嗯、得是他。这个、好像说
1: 立他也是因为就是甄嬛说了，说要立他吧，嗯、我看他还行，嗯、所以才立的他
2: 。对啊，所以但是你要从这个推断呢，我觉得从感情上来说啊，我还是认为如懿的这个有点儿跑走远了。
3: 我不认为
2: 乾隆是喜欢乌拉那拉氏，嗯、所以才有了前面跟后面这些烂事儿嘛。嗯、而且呢，还有一个这个等于这件案子最后就是特有意思的啊，其实不是乾隆想自己说的，嗯、就是当时是后来发发生了一场这个文字狱，然后呢，这个有一个大臣，嗯，叫严增。然后他呢，等于在这个这件案子里面，他写了写出了说皇帝说断发这件事儿，嗯，就是等于是这么兜出来的
3: 。嗯
2: ，然后当时呢，这封奏书后来好像报上去以后，这个看见的大臣都惊了，说你他妈疯了！就是说你怎么能把皇家内幕的事儿兜了出来？那么也就是说，如果要、啊、不是因为这些等于说蛛丝马迹吧，可能大家都并不知道为什么。这个乌拉那拉会被突然就被废掉，哦，啊，就是等于就是、就是一突发事件，等于把这个蛛丝马迹给抖了出来了。嗯，那么咱们讲到这儿的时候，讲这一期，其实乌拉那拉的在历史上留下来的事儿，也就是这些，并不多。好像说
1: 最后皇上不是每一个媳妇儿都等于有一画像吗？嗯、哦，好像说都没有他的。对，嗯，
2: 所以呢，这个那就是相比来说，你毕竟这个富察死的时候，乾隆还在那儿写了一大堆烂诗悼念吧？嗯，那这个乌拉那拉出事以后，我反正我是没看到乾隆有什么说多伤心啊，什么写诗悼念啊，甚至是怎么下葬。嗯、皇上写的俩
1: 字的真好。<笑>
0: 不尽红尘奢恋，诉不完人间恩怨，世世代代都是缘，流着相同的血，喝着相同的水。
1: 纳拉氏
2: 的孩子怎么样？孩子的话，反正啊，对这个也说啊，说这个，嗯，富察、呃、死的时候，嗯，当时咱们其实讲了一句，但是没细讲，不就是说这个乾隆爷不高兴，不是有人因为这事遭到牵连吗？嗯，但是历史上的确也出现过，就是有一种记载说他真的是对于其他的这个孩子拳打脚踢的，哦，就是不高兴啊。但是没有说剥夺爵位啊，什么这些倒倒倒没有，什么除、嗯、开除皇籍什么的这些倒没有。嗯，所以呢，你要说对孩子们的态度，起码就是，倒也没见着他对乌拉那拉的孩子说怎么刁难。嗯嗯，嗯
1: 那这个里边有一有一个问题，我还想问你，当时看时候连我这种都觉得不合理啊。就比如说今天分儿、嗯、是皇贵妃。然后呢，今儿拿那螃蟹有死的，我说不行<笑>啊，怎么回事
2: 我出宫
1: ，让我吃啊，什么胡的提前啊？让你
2: 死，让我
1: 吃死螃蟹。蒋维<咳>答应，蒋维答应了。过两天呢，反儿、啊、给我拿了几个梭子蟹，满黄，行了。那个恢复恢复贵妃啊，贵妃了，然后过两天呢说拿了一个那个肘子，然后肘子上肥肉多，答应答应又答应了，然后过两天就弄俩猪蹄儿特好，就是贵妃贵妃
2: 。啊啊、你这说的是儿戏啊？你说的皇就是这样。晋封跟这个罢免这个事儿在历史上是不是这么随便？对
1: ，他是他恨、啊、不得就早清就给罢免了，到了夜里他又给恢复了，就是有这么不不太可能，不
2: 太可能。嗯这个呃，你说那是达雷斯萨拉姆的王朝啊？那<笑>是，他是这样啊。那个从呃，首先从皇后，嗯，然后呢，皇贵妃、贵妃，然后妃和嫔，嗯，到这个这个位置啊，嗯，这些都是有册封的，怎么说呢？保册或者就是给一个证书的，这个、你可以这么理解啊。嗯，而且他是有这个名额限制，就是一共十二个人，嗯。嗯在这个层级里面，不会像出现你说的那种情况，说是轻易的早上封上来，嗯、然后晚上我又罢下去，第二天我又再不会的，嗯、都是除非说是真的有重大的错误，嗯，或者说皇帝认为很严重的事儿，会收回他的这个就是这么叫册封诏书吧，嗯，那么在这个等级之下的，就像你说的那些什么答应常在，嗯，那些呢是多多益善。就是他没有名额限制，
1: 独多一善太妙啊、呃
2: ！就是可以看身体，不断的往里续人啊<全><笑>、呃。所以呢，这种情况不是像你说的说，就是，哎，怎么说呢，在这个层级以上的呀，嗯，只有重大问题我才会追回你的这个册封的名册啊。嗯、在这个之下，我连追回的必要都没有，明白吧？嗯、就是说，他本身他的人额就没有一个说名额限制，嗯、你可以试你。也可以不是，那你是又能怎么样呢？我也不是说我就必须得跟你去，去发生这个关系啊，或者怎么样？你就就给你又怎么样？你也没有什么所谓的策命诏书而。而且你再说皇帝也得照章办事，他也得追求这个祖先的有一些定下来的规矩，<的>要不然他太随意了，对于他的权威也是一种削弱嘛。对，所以不像电视剧里演绎的那样说，这个在这个名分上，今儿封你，明儿又给你罢去，就是这就是扯淡了。没有这样的情
1: 况。那在《甄嬛传》还有这个《如懿传》里面都写了，就是说这个皇上和钮祜禄氏，就是嬛，他们两个并非亲生母子。嗯、然后呢，不管是哪个，就包括如懿啊，还有谁啊，就是各种的想帮着乾隆找生母。嗯、我觉得这甄嬛，咱们以后也可以聊一期。哦
2: 、啊，你又挖坑了啊！给你挖
1: 坑的、啊。
2: 那就咱们就看看以后的这个，看这期效果吧。看,看大家这个看骂成什么样<笑>啊？看坑好。
1: 对、啊，嗯、对，咱们不得不说，就是小说是小说，历史是历史，嗯、就是可能我们看一个小说时候会有一种先入为主的态度，会很喜欢某一个人物，<对>但是历史上这些东西，我觉得还是应该尊重正史。嗯，嗯
2: 对，反正就是，当然我我觉得看戏嘛，看戏你可以喜欢这个戏里面的人物。对对对他现在说三部分了，嗯，一部分是戏，嗯、一部分是小说。还有一部分是正史，嗯、对，这三部分其实完全都是不一样的。对，所以你你喜欢的那个人物，他是那个戏剧里的人物，嗯，这个我觉得没有任何的问题。
3: 对
2: ，然后我们今天呢，只不过穿插的就是给你讲你喜欢那个人物之外，历史真实当中可能那个人是什么样，嗯、呃、不影响，也不是说必须就是说我也不说这个戏拍成那样就一定是拍的不好，是。那么我觉得挺好啊，起码有有很多人因为戏剧可能喜欢上历史。对，没错，是这个观点。
1: 然后我还看了看那个八卦啊，嗯、就是说这个其中有一段就是说皇上结婚，这个皇上结婚就是拍有一段就是说这个朱迅跟皇上结婚，嗯、然后就是从那个。太和殿吧，那块就一直走过去。嗯、其实娘娘结婚的时候，因为她等于是从她那个，她已经是在紫禁城了，嗯、再跟皇上结婚，就不是说过去那种从娘家结婚，嗯、你得从娘家走，你得从你自己的那个宫殿走到皇上那儿。嗯嗯、就是其实啊，她是从夜里十二点。就起来开始梳妆打扮，嗯、身上的珠宝多达五万多件、嗯、而且就打着叮了当啷的啊，嗯、他走到跟皇上结婚，就是咱俩拜堂成亲那地儿，他走了整整两公里、哦对，然后我觉得这当皇后也真挺不容易的。
2: 他这个，我觉得你说的那个就不叫结婚了，嗯、就是他皇后跟皇帝一样，他也要有一个怎么说呢，叫册封仪式，或者说这个、啊、<对>就是说就任<是>就任仪式吧。但<对>是他是指这个事儿。
1: 然后他们不是还给那个皇后金印，嗯、什么什么皇后宝册
2: 都让他背着。嗯、而且最
1: 狠的就是我才知道那都是纯黄金的。嗯
2: ，对，那你说这是矿工吗？不是
1: ，真的就是说给皇后一个。本儿，我那是一纯金的，然后皇后还得接过来，然后再递给旁边的，我端得动吗？我觉得这挺狠的。哦、然后还看了一个说，康熙结婚的时候花了五百多万的白银，这五百多万白银如果折合成人民币，差不多需要十一个亿。哦，就是跟他比起来，我觉得小明哥他们那个婚礼简朴，简朴啊，咱们这种就叫没办事儿，我觉得。
2: 咱们这属于糊弄。啥呀？没办事儿，就是没办事儿，我们就家里一块吃了个饭。我是听出来你什么意思了，凡哥，你啊，自己留神。掂量吧，掂量吧，嗯，行吧，那咱们这一期到这儿，感谢听众的收听，谢谢大家，欢迎大家留言讨论，拜拜，拜拜。
1: 哈喽， Hello, 大家好，感谢大家在微店发发大王哈,哈哈哈为我们进行的打赏。关于节目收听的问题，我们在微信公众号发发大王国有一篇文章是专门做介绍的，回答了大家的这些疑问。在此谢谢大家的支持。下面我要念打赏的名单喽。浮云依旧，利群，刘培，烦躁 Queen， 垃圾二十四，美人音姐姐，李静，王元丽，足迹二百零，不是公鸭嗓，夏宝，第二哥，周小龙，农夫山泉有点甜，九五一，摇摇摇，猫老师，达达尼亚与摇滚火箭炮，曹修齐。婷丽给大王一个带水的么么哒，郭小胖咕咕咕，十号小苗苗永远在想七七四十四，沉迷扎针灸，星星眼边雨吴先生没有抢到手单的梁雨，侯雷赵冬雨草包崔大度打赏了我也不敢听大王上海后援会会长刘小岩韩广弟张鑫喵喵喵刘帅长虹木然罗家没有海赵璇 Q Q Q。露露、掏粉阿姨、段志成、二哥永远是你二哥。王子、黑嘉伦、姐夫、身壮一二三、金木、请吃小红豆吧。Nancy <流>、刘、徐翔宇、轩仔、庄、爱喝可乐的瑞瑞、金、刚听完节目瑟瑟发抖的宋宋，求大王哥哥保护。雄心最爱彭艾迪、金金、发发大王粉丝。罗家没有海，后场村首富贺富贵，臭叨叨和臭壮壮是同道中人。花卷儿依然好，以上就是全部打赏的名单啦，非常感谢大家对我们的支持。
0: 醉了眉眼，恍若人生是初见。青丝染了双眼，携手共赴尘世万千。心事褪了红颜，眼前相思已零落。共藏了誓言，相约一生何曾改变？花开山野，花易残，谁在把心线拉、啊？情到深处人已散，独自向一边。暮色迟迟，春已晚，兰影入梦空剪裁，任他似水流年。恨不知心底的在意，月光如水，唤醒了风化的旧事，为人留一笔相遇。漫漫长夜，舍不舍，花发垂青思不敢看你悄然远离。若有来世，盼寻常可以，再相约不离不弃。夜逝春已晚，难饮入梦空千载，任他似水流年。茫茫、嗯、岁月分不清何处是归期，恨不知心底的在意。嗯、月光如水，万顷。舍不下花发垂心丝，不敢看你悄然远离。若有来世，盼你我皆寻真皈依，再相约不离不弃。像一缕清浅，仿佛故人梦中相见。凡凡